0: Bíblia, fixe, podcast. essa série que hoje termina, aqui atrás de mim, deve ter um nome bem grande, propague, bem gigante, deve ser isso que está escrito atrás de mim, eu não quero nem olhar, quero ter a surpresa, não é, que o pessoal preparou, é uma minissérie, na verdade, é a menor minissérie, feita em maior tempo da história desse ministério, do ano, essa, essa minissérie, ela só tinha três capítulos, é justamente a sigla, AMP, e quem está nos visitando, se você tem vindo há pouco tempo, talvez você não entenda, né porque AMP, porque AMP, ou então seguindo já nossas redes sociais, está ali, e tem uma dicasinha ali na nossa bio, que não é o bio do Bora Bio, é o bio da, da descrição da, do nosso Instagram E lá tem dizendo por, o que é o AMP O que é a sigla AMP Então nós fizemos A primeira letra A amplie o discipulado Isso foi em agosto No segundo sábado de agosto No terceiro sábado No terceiro sábado de agosto Nós fizemos a letra M Movimente o discipulado Uma vez que discipulado é o tema do ano Do nosso ministério E a letra P propague, está escrito atrás de mim, propague o discipulado, ela ficou guardada, porque no último sábado de agosto, nós tivemos uma programação da PIB, da igreja como um todo aqui, que era o, o culto de reencontro, veio uma galera para cá, gente que há muito não pisava aqui na igreja, gente que depois da pandemia deu um tempo, e aí estava retornando e retornou para a igreja, para a glória de Deus... E aí no primeiro sábado de setembro nós tivemos o Revigorar, que foi um evento maravilhoso aqui na nossa igreja de jovens de várias igrejas de Fortaleza, quando foi no segundo sábado de setembro, a, eu, eu precisei fazer uma viagem, pregar no interior do estado, e aí eu fui substituído aqui pelo pastor Ricardo, no AMP e... No sábado passado, eu estava realizando uma cerimônia de casamento, de um casal de jovens queridos aqui da nossa igreja, a Nath e o Ali, B e B. E aí, nesse dia também não pude estar aqui, e o Gabriel também esteve aqui me substituindo, eu quero agradecer ao Gabriel, que com muita falta de vontade veio, né? é sempre uma briga, né? mas hoje o Gabriel está com o coração mais molinho para aceitar os convites. E aí ele veio e também foi um mensageiro da Palavra de Deus. Então, gente, já faz um tempão que eu não prego aqui no AMP, sabe? E bate uma saudade de estar em outro lugar, né? Eu estou com uma saudade de estar em outro lugar, eu não queria estar aqui não, mas estamos aqui hoje para terminar essa série em três capítulos. Hoje, Propague o Discipulado. Finalmente vamos terminar essa série. Que série difícil para acabar mas estamos chegando ao fim. E o que é propagar? Você já sabe, propagar é simples de entender, é fácil, é passar adiante, é levar a ideia para outras pessoas, outras pessoas que não compreendem, ou de repente não fazem discipulado, porque ainda não entendem o significado do discipulado, a, o motivo, a importância de se fazer um discipulado, quando você propaga, você passa a ideia, quando você propaga, no entendimento do nosso ministério, você transmite a alma do, do negócio, que é fazer esse discipulado. Então, é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Mas, para falar sobre propagar, quando a gente fala de redes sociais, a gente tem tantos meios de propagar ideias, tem tantas formas. E hoje, as pessoas estão propagando ideias demais. Algumas fedem até, sabe? Sabe? de tão boas que são, né? tem coisa que é tão boa que fede, pois é, é isso aí que você está pensando, e aí, algumas ideias são propagadas com tanto vigor, com tanto gosto, e aí, eu sigo, e sou seguido por muitos cristãos, e às vezes eu não vejo o cristianismo sendo propagado, às vezes a pessoa é cristã, e para descobrir que ela é, você tem que ser um investigador muito bom, porque o que é propagado pelas redes sociais dessa pessoa não tem cristianismo. Ou de repente eu não estou falando daqui que é o um anticristão não, coisas completamente opostas. Talvez exista gente assim, mas eu estou falando de gente que propaga outras coisas do dia a dia. Talvez todo o seu perfil seja um perfil profissional, né? Você tem que mostrar outra coisa e não cristianismo. Talvez você trabalhe numa empresa muçulmana, né? Se você dizer que é cristão você vai perder seu emprego. Eu não sei. Qual é o seu motivo? Talvez alguém tenha um motivo muito forte. Mas, gente, tem gente defendendo político e propagando defesa com tanto vigor, mas eu nunca vi isso para falar da própria fé. Que coisa estranha, não é? Quem foi que morreu para salvar você dos seus pecados? Bolsonaro ou Lula? Eu acho que não foi nenhum dos dois, não. E se eles morrerem, você não vai ser salvo de nada, não. E nem eles? E nem quero que aconteça isso com ele, não estou desejando mal a ninguém. Mas, gente, às vezes a gente propaga coisas tão fúteis na internet. Eu conheci um cara recentemente que ele também não gosta de açaí. Sabe? E para muita gente isso é um absurdo não gostar de açaí. Não é? Eu não gosto. Não é? Eu não vou dizer quem é esse cara, inclusive ele é do Norte. Não é? Mas é, o fato de eu não gostar de açaí assusta algumas pessoas, eu sou eu sou um maníaco do cupuaçu, cupuaçu eu gosto, mas açaí não, e aí tem gente que quer propagar a ideia do açaí, o testemunho do açaí, bate na sua portinha, ô eu sou o testemunho do açaí, eu vim apresentar o senhor açaí para você, aí fala assim, pastor você não gosta de açaí porque nunca comeu direito, o meu irmão já comi de várias formas, todas elas pela boca, e eu não gostei, eu já comi com recheio, sem recheio, com isso, com aquilo, quente, gelado. A polpa do açaí lá no estado do Pará, original mesmo lá, o açaí, horrível. Horrível. E a pessoa diz, é porque você não tem um paladar apropriado. Gente, deixa eu não gostar de açaí, me deixa não gostar de açaí. Outra coisa que eu já vi pessoas propagando, é aqueles amantes de café amargo. Café amargo é café sem açúcar e sem adoçante. Gente, eu não gosto de café amargo. Eu tomo, às vezes, por educação, porque eu estou acompanhando alguém que está tomando, mas eu não gosto. Aí a pessoa vai dizer a mesma coisa do açaí. Não, você não gosta porque você ainda não bebeu um café direito. Eu, rapaz, eu já bebi café direito, esquerdo, eu já bebi um monte de café. Mas eu não gosto. Então, me deixe não gostar de café amargo, me deixa mas tem gente que não consegue, e é claro gente, que eu estou falando de Lula e Bolsonaro, porque se Lula é amargo, e Bolsonaro tem gosto de terra, não me obrigue a gostar de nenhum dos dois não, não me obrigue a gostar do amargo, e do gosto de terra, porque não está valendo a pena para mim, gostar de nenhum desses dois, e aqui, hoje nós vemos as pessoas, com tanta vontade, de propagar, pensamentos, Filosofias, ideias, política e tudo que vem junto. Nós somos tímidos para divulgar padrões de cristianismo, mas não tão tímidos para mostrar outros padrões nas redes sociais. Uma coisa que eu acho engraçado e é que às vezes eu, eu olhando uma rede social me dá vontade de rir, e se eu não tiver na frente de ninguém eu consigo rir, são adolescentes tentando ser adultos nas redes sociais. Mas isso é comum. Adolescente, ele quer parecer adulto. O que me faz rir de verdade é adulto parecendo adolescente em rede social. Aí é o inverso. Faz sentido o adolescente querer crescer e querer parecer um adulto. Mas um adulto querer parecer adolescente... Gente, tem filtro que não foi feito para adulto. Sabe, tem situações ali nas redes sociais, que não é para adulto, e aí o pessoal abraça e faz, e eu tenho uma vergonha alheia dessas coisas, mas vamos para a palavra de Deus, que afinal de contas é sobre isso que a gente veio falar aqui hoje, não é para propagar a palavra de Deus. Lá em Isaías capítulo 6, e só o versículo 10, olha o que diz o texto da palavra de Deus. Torna insensível o coração desse povo, endurecendo-lhe os ouvidos e fechando-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Olha o que está acontecendo aqui, o profeta está anunciando que existem determinadas, determinados povos, determinado objetivo de Deus que para aquele grupo, aquela aquela situação, aquelas pessoas, Deus travou o entendimento deles, endureceu o coração, parece ridículo, até redundante você ler, né, para que não veja com os olhos, sim pastor, é, é ver com os olhos, mas está escrito desse jeito, lá em Isaías, né, para que não ouça com os ouvidos, sim pastor, a gente ouve com os ouvidos, né, eu sei disso, mas é uma, é uma maneira de enfatizar, que o profeta está dizendo, olha Deus cancelou, a, a capacidade dessas pessoas enxergarem, ouvir, para que a palavra de Deus entre no coração delas. Deus quis fazer isso, para um determinado propósito. E aí, eu começo a entender, porque tem gente que é cristão, mas não propaga o cristianismo. É cristão, mas a rede social passa um monte de futilidade, menos a ideia de que a pessoa segue a Deus é porque talvez, essa pessoa esteja cega, surda, e com o coração endurecido, talvez, e eu oro para que Deus quebre isso, para que Ele mude o coração dessas pessoas, para que a gente aprenda a propagar, aquilo que a gente tem de tão precioso, que é a palavra de Deus, e mais, propagar isso, não te custa nada, e mais, propagar isso, custou um preço muito alto, para aquele que realizou essa obra, Jesus Cristo, então você tem motivo já, para propagar a palavra de Deus, em João capítulo 7, até versículo 37, até o 43, olha o que diz aqui, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, vem a mim e beba, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva, isto ele disse com respeito ao Espírito, que, ao, que haviam de receber os, os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras, diziam, preste atenção agora, este é verdadeiramente o profeta, outros diziam, ele é o Cristo, Outros, porém, perguntavam, porventura Cristo virá da Galileia? Não diz a escritura que Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve grande dissensão entre o povo por causa dele. Aqui Jesus, no seu ministério, ele estava falando a respeito das promessas de Deus. Eu estou falando de Jesus o maior propagador das bênçãos de Deus que já passou por essa terra, esse Jesus propagando, Jesus propagando, haviam pessoas que não compreendiam, haviam pessoas que, como eu citei no texto de Isaías, fazendo um paralelo, estavam cegos diante de Jesus, estavam surdos diante de Jesus, coração endurecido, questionando se era aquele mesmo que estava de frente para eles, então talvez... Esse seja um dos maiores motivos para que um cristão como eu e você, que tem a base do cristianismo, que entende que um dia foi salvo, foi liberto, não faça a menor questão de propagar aquilo que foi feito por você. Não faça a menor questão de passar adiante aquilo que fazem por você. A igreja, a fé, o próprio Jesus Cristo. Talvez estejamos como essas pessoas, sem entender nada, sem entender nada. Alguém escreveu, e eu não consegui pegar o autor dessa frase, se alguém souber, depois no final do culto me fale, para que da próxima vez que eu pregar, se eu for pregar e usar essa frase, eu possa representar essa figura, mas aí, o cara disse o seguinte, nós cristãos estamos preocupados em anunciar a volta de Jesus quando ainda existem milhares de pessoas que nem sabem que ele veio aqui a primeira vez, que não entendem. Então, o papel do propagar, o papel de levar adiante o discipulado, a fé em Cristo Jesus, ainda está distante demais de alcançar sucesso. Nós falhamos e falhamos miseravelmente em, a, em passar adiante a nossa fé falhamos miseravelmente. Porque você consegue compartilhar um meme fácil, consegue compartilhar uma entrevista onde o, o candidato, adversário ao seu candidato, se envergonha e você passa isso adiante com uma facilidade. Uma piadinha, uma situação constrangedora, você passa. Às vezes você faz uma situação constrangedora e publica, mas... Propagar a nossa fé, causa muita timidez, ou, o que eu tenho argumentado até agora, talvez, nós estejamos cegos, surdos e insensíveis. Mas vamos lá para o texto, da nossa reflexão. E aí, quem está acostumado a me ouvir pregar, vai dizer, então até agora era a introdução, talvez. Primeira é? Coríntios, capítulo 15, Abra aí sua Bíblia. Primeira Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 1. Diz a palavra de Deus. Primeira Coríntios, 15, a partir do versículo 1. Irmãos... Venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras e que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu a Cefas, e depois, aos doze, depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais, a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas agora, é mais, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou van, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, portanto Seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Que o nosso bom Deus aplique sua palavra em nossas vidas. Gente, palavras de Paulo aí. Um Paulo que ele tem uma certa ironia no falar, uma verdade no que diz, e um pesar também naquilo que ele escreveu, naquilo que escreveram, quando ele falava, em primeiro lugar, nos versículos 1 e 2 apenas, nós temos aqui o Evangelho, ele fala a respeito desse Evangelho, a respeito do trabalho dele, de ser um emissário do Evangelho, um propagador, alguém que passa adiante aquilo que ele recebeu, como ele mesmo disse aqui, não é? E ele diz que ele vem lembrar o Evangelho a essas pessoas, uma vez que essa igreja já havia recebido esse Evangelho, olha o trabalho de Paulo, é propagar o que já foi propagado, eu vou relembrar vocês, talvez seja assim, que muitos cristãos acordem, que muitos cristãos entendam a importância do propagar, talvez alguns ou muitos, precisem ouvir o Evangelho de novo, talvez seja eu e você, carentes de entender o Evangelho de novo, porque você quer, pode ter ouvido no passado, e talvez você não viva esse evangelho hoje, você precisa ouvir de novo, e Paulo vai anunciar que precisa lembrar essas pessoas, uma vez que esse evangelho pregado, e o próprio Paulo diz, tal como eu preguei, ele serve para a salvação, vocês são salvos por causa disso, a palavra de Deus diz que a salvação vem pela fé, e a fé no ouvir a palavra de Deus então não tem como desconectar, não, eu ouvi a palavra de genésio, e eu me converti, agora eu sou um crente, não, você precisa ouvir a palavra de Jesus, genésio gente, sabe, não, mas eu ouvi uma palavra tão massa, um cara que fala tão bem, mas ele fala a palavra de Deus, ele compartilha a palavra de Deus, ele propaga a palavra de Deus, porque se não for a palavra, você se converteu a outra pessoa, Sei lá, você se converteu a um, um experto em comportamento humano, você se converteu a um coach, você se converteu a uma ideia, a um filósofo, sei lá, mas para se converter a Cristo Jesus, é preciso ter a palavra de Cristo Jesus. E aqui tem Paulo dizendo que tem que lembrar dessa palavra que um dia salvou eles. E aí ele cita no finalzinho do versículo 2, algo que é perfurante. Perfuro cortante e que machuca, ele diz: Olha, se vocês tiverem retido a palavra que eu preguei, vocês estão salvos, a menos que tenhais crido em vão, a menos que vocês tenham apostado a fé de vocês sem valor algum, em algo que não faz o menor sentido. A minha pergunta é: será que tem gente crendo em vão hoje em dia? Ah, pastor, o que é crer em vão? Será que eu sou alguém que creio em vão? Pastor, quem é vão? Né? Deve ter alguém pensando. Não é? Então, volta para cá. Essas pessoas podem ter ouvido a palavra, podem ter conhecido Paulo, podem ter entendido a, o ministério de Jesus, mas não aplicaram na vida deles isso. Simplesmente não mudou nada. E tem uma multidão de gente assim. Que houve, acha Jesus o máximo. Acha Jesus, eu vou usar aqui uma palavra teológica. Por favor, Gabriel, depois me ajude. São palavras de muita profundidade que eu vou usar agora. Mas tem pessoas que acham Jesus top. Ah, na teologia fala toperson. Obrigado. Sabe, é, Jesus é fofinho, Jesus é massa, Jesus é isso e aquilo. E talvez esteja crendo em vão, porque você não está assimilando. Jesus, na tua vida, sei de meus imitadores, como eu sou de Jesus, palavras de Paulo. Jesus Cristo diz, toma a sua cruz e siga-me. Então, se nada disso está acontecendo, se você não imita Jesus, se você não toma a cruz e segue, talvez a tua fé seja em vão. Ah, pastor, então eu descobri isso hoje à noite. Vou sair daqui e não volto mais. Aí, que o Senhor te carregue. Eu não vou falar que o outro te carregue mas que o Senhor te carregue para outro lugar, para entender isso, porque meu objetivo não é fazer com que você tenha frustração na sua fé, mas é que uma vez reconhecendo, de que a minha fé tem sido em vão, agora eu quero ter uma fé genuína, agora eu quero crer na palavra de Deus, agora eu quero viver o que Jesus veio aqui, para fazer e realizar na minha vida, eu quero viver essa vida, eu quero ser o alvo do amor de Cristo, que talvez você seja o alvo, e qualquer outra coisa, e não do amor de Cristo, ah pastor, mas que heresia é essa, porque João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, realmente Deus te ama, mas é preciso crer, e aí já foi dado aqui o caminho para crer, e Paulo, ele cita dessa forma tão pesada, como eu falei, tão machucante, Dizendo, a menos que vocês tenham crido em vão. O que me faz pensar, gente, é que se tinha gente lá em Coríntio, crendo em vão, é capaz de ter gente hoje aqui. Talvez não na PIB de Fortaleza. Talvez aqui hoje, crendo em vão, sei lá, um número muito pequeno, 70%. Mas, a gente pode mudar. A gente pode mudar isso. Claro que eu fui extremamente pessimista, né, gente? Não, não, não me julguem mal. E se estiver me julgando mal, continue julgando e tem umas roupas lá em casa para você lavar, arrumar coisa para você fazer. Outra coisa que o texto nos traz é a explicação de Paulo a partir do versículo 3. Ele diz que ele entregou o que recebeu. E, e esse texto muito se parece com o que Paulo lembra a respeito da ceia, sabe, um texto que nós pastores costumamos usar muito, quando temos, vamos celebrar a ceia na igreja, eu, 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 eu estou entregando aquilo que recebi do Senhor, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão, tomou o cálice, e todo o procedimento da ceia, ele usa as mesmas palavras aqui, antes de tudo, versículo 3, vos entreguei o que também recebi, e aí ele vai contar o que foi que ele recebeu, o testemunho da ressurreição, melhor, o testemunho da morte e ressurreição de Cristo Jesus, isso que Paulo recebeu, isso aqui é propagar gente, isso aqui é propagar, Paulo está entregando o que recebeu, eu recebi o testemunho da morte e ressurreição de Cristo, eu recebi que Cristo morreu com uma razão, para me salvar, mas Ele não está morto não, Ele ressuscitou, e Ele hoje é meu Rei, é meu Deus, Ele manda na minha vida, porque a minha vida pertence a Ele, uma vez que o sangue dEle foi derramado, agora houve uma troca, a minha vida não é mais minha, é dEle, Ele pagou o preço pela minha vida eu pertenço a Jesus, o testemunho da morte e ressurreição, é o propagado de Paulo, e aí eu te pergunto, antes de propagar uma figurinha, que a Bíblia gratuita oferece para você todo dia, você está propagando na real, a morte e ressurreição de Cristo Jesus? Porque é, pra, é, é por causa disso que você está aqui, aí se você estiver voando dizendo assim, não pastor eu estou aqui, eu estou aqui por causa da morte e da ressurreição de Jesus, é mesmo pastor, eu estou no âmbito por causa da morte e da ressurreição de Jesus, aí você é dessa galera que creu em vão, mas isso pode mudar hoje, a gente caminha, ele fala sobre esse testemunho, e diz que isso foi alcançando vidas, olha o, a excelência do propagar aqui, Jesus apareceu às Cefas, Jesus apareceu aos doze, Jesus foi aparecendo às multidões, e depois quando Paulo fala, Paulo fala sobre si mesmo, ele diz, olha, eu fui o pior desses aí, eu fui o último desses, como um filho nascido fora de tempo. Porque quando Jesus aparece para Paulo, e o bom entendedor de Bíblia sabe disso, Jesus já havia ressuscitado, ele já não estava em corpo humano aqui na terra, ele aparece para Paulo em visão, ele aparece para Paulo de, de, de uma aparição espiritual, então Paulo diz, ó oh, eu cheguei tardiamente, porque a todos esses apóstolos, Jesus reapareceu, Jesus estava lá, junto deles, e essa galera foi propagando essa verdade, e Paulo, mesmo se considerando um filho tardio, alguém que não esteve visualmente cara a cara com Jesus, ele se mantém, e ainda assume a identidade de propagador, ele recebe e ele entrega. Esse é esse o nosso papel, vocês também, eu também, somos filhos tardios, nós não estávamos lá na crucificação, a gente não jantou com Jesus na última ceia, nós não estivemos é, testemunhando, testemunhas oculares de milagres, de curas, de situações onde Jesus trouxe de volta vida de pessoas, você não estava lá, você lê, conhece essas histórias, porque você leu na Bíblia, você também nasceu fora de tempo, mas você nasceu, é isso que importa, você nasceu de novo, você foi alcançado, não importa o tempo, porque até a volta, a segunda vinda de Jesus, a volta de Jesus, outros vão nascer fora de tempo, mas o que importa, é que eles vão nascer, o que importa é nascer de novo isso é que importa, e aqui Paulo vai deixar isso muito claro, que o propagar é passar adiante morte e ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, é o ministério, é a razão pela qual ele vê ao mundo, não é só passar adiante que Jesus é fofinho, não é só passar adiante que Jesus deu certo, que é massa Jesus Cristo, é passar adiante a razão de Jesus Cristo, é passar adiante a sua razão de viver, é isso que vai fazer diferença, porque esse modelo de um Jesus bonzinho, fofinho, de abraçar, já tem um monte de gente pregando isso por aí. E talvez, esse tipo de pregação, volte aquilo que Paulo disse aqui no versículo 2, é para quem crê em vão. Caminhando para os versículos 10 e 11, nós temos algumas palavras aí que podem trazer duplo sentido para a gente vamos ler de novo, 1 Coríntios 15, 10 e 11, mas pela graça de Deus sou o que sou, olha, pela graça de Deus eu sou o que sou, e sua graça que me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, portanto seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes, ou seja, seja Paulo, seja os apóstolos, que ele já contou a historinha anterior aqui, eles todos propagam para que pessoas creiam, a nossa ideia do propagar então, levar adiante a identidade de um discipulado, passar adiante aquilo que cremos, é para que as pessoas também creiam, esse é o objetivo... Não é somente, é, eu me sinto satisfeito em passar a mensagem, o outro que se vire para entender. Gente, existe um procedimento. Uma vez que a nossa missão é propagar a mensagem de salvação em Cristo Jesus, ou como Paulo traz aqui, o testemunho da morte e ressurreição de Cristo. O resultado disso é Deus quem faz, é Deus quem cuida, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas isso gente, não é desculpa para a gente não fazer esse trabalho, para a gente não propagar, para a gente simplesmente fazer de, de, de meia boca, sabe, de qualquer jeito, esse trabalho. Ah, já que é o Espírito Santo, então eu vou entregar aqui de qualquer jeito. Eu vou simplesmente me livrar desse peso na consciência de não ter propagado, de não ter levado adiante a importância de cuidar de outras pessoas, como Paulo está fazendo aqui, de voltar a pregar o Evangelho para quem não tinha crido verdadeiramente, isso é discipulado, isso é propagar o discipulado, e aí Paulo traz essas palavras finais, na verdade ele fala, e eu entendi aqui uma duplicidade nas palavras dele, porque por hora ele diz, olha, eu sou o que sou, mas eu sou pela graça. O que foi que ele disse que ele era antes, como um filho nascido fora de tempo, alguém que chegou, mas sem, sem ser esperado, não é? Porque ele se comparando aos outros, que foram testemunhos oculares de Jesus, ele, ele se desconsidera diante disso. Mas aí ele diz, mas eu sou o que sou, e sou isso pela graça. Você é também, meu irmão, você é o que é, e é isso pela graça isso não te faz menor, maior, inferior ou superior ao próprio Paulo, aos próprios discípulos, a mim nem a ninguém, já é dado a você a mesma responsabilidade de propagar o Evangelho, de propagar o cuidado, de passar adiante a morte e a ressurreição de Cristo, de quanto isso significa para você, e você cuidar de outras pessoas pelo discipulado. Isso te cabe, porque você também foi alcançado pela graça. Mas Paulo continua. Ele diz que essa graça não se torna vã. Mas depois ele diz que ele trabalhou mais do que os outros. Aí você diz, rapaz, esse Paulo está se achando tal. Porque primeiro ele, ele, ele se diminui. Depois ele diz, mas eu trabalhei muito mais do que esses caras. E aí ele fala, mas eu trabalhei pela graça. Não fui eu, foi a graça. Foi a graça que agiu em mim, não é? Porque no final, é, ele entende que ele é realmente pior, ele não está zoando. Ele fala: eu persegui a igreja do Senhor, persegui a igreja de Deus. Eu não merecia, é pura graça. Então, essa duplicidade de Paulo me fez pensar sobre duas questões aqui: entre o trabalhar ou propagar o discipulado de graça ou trabalhar e propagar o discipulado pela graça, e eu quero encerrar essa mensagem, explicando que ideia é essa, propagar de graça, ou propagar pela graça, no final você escolhe, quem propaga ou quem trabalha pelo evangelho, de graça, ou seja, sem receber nada, né? porque durante a semana fica uma galera segurando as bandeiras de políticos, é um trabalho difícil, aquilo ali, eles ficam no sol, ficou ouvindo zoeira na rua. Coitado dessas pessoas, gente. E eu espero que não seja você alguém que tenha zoado essas pessoas, porque eles estão precisando de uma grana. Talvez eles nem votem no político daquela bandeira, mas é um trabalho. E eles estão lá, trabalhando no sol. E aí, eles não estão trabalhando de graça. Quem está trabalhando de graça é você, defendendo o seu lado político nas redes sociais, você está trabalhando de graça. Mas vamos lá, você está levantando a sua bandeirinha na rede social. Trabalhar e propagar de graça. Primeiro, importa o tempo. Quando você faz uma coisa de graça, você se incomoda com o tempo. Sabe? Não, está demorando. Não, eu estou perdendo meu tempo. Porque é de graça. Porque simplesmente você não está sendo pago por isso. O valor desse trabalho muito alto, porque você está doando o seu tempo, então o tempo importa. Quando você propaga o discipulado, quando você trabalha pelo evangelho de graça, você se incomoda com o tempo. Ah não, tem que acordar cedo. Ah não, tem que ficar até o final do culto. Ah não, a viagem missionária são tantas horas de estrada, o tempo incomoda. Quando você age pelo evangelho de graça, o tempo te incomoda. Guarda isso. Outra coisa, quando você propaga de graça, ou trabalha pelo evangelho de graça, o esforço também importa. O esforço incomoda. Ah, eu estou cansado, ah, eu não posso. Já percebeu como a gente fica cansado para muitas coisas de Deus? E às vezes a gente não está tão cansado para certas outras coisas. Sabe, você vai para um grande festival de música... Talvez tenha acontecido um desses no Brasil recentemente. As pessoas chegam de manhã para pegar um bom lugar e ficar aguardando em pé, sem poder ir no banheiro, ou não perde o lugar, para poder ter uma visão boa da banda que ela gosta, que ela curte, que ele curte. Mas fazer isso pelo evangelho, o esforço incomoda. Incomoda. Ah, mas me esforçar, cara... Sabe, eu me esforcei tanto, e olha aí, cadê o reconhecimento, eu me esforcei. Casa do julgamento era um teste de esforço. Muitos que trabalharam na casa do julgamento, e tinham, e tinham o trabalho de bastidores, chegavam aqui no final da tarde, e saiam daqui uma hora da manhã. Primeiro não recebia nada por isso, trabalhava de graça, mas o esforço conta, o esforço pesa. Pois é, quando você trabalha pelo evangelho, ou então propaga esse evangelho de graça, o esforço vai te incomodar. Você vai, vai, em algum momento, querer cobrar o teu esforço, porque te incomodou. Terceiro, quando você trabalha de graça, quando você propaga o evangelho de graça, a exposição importa, a exposição incomoda. E é isso que eu estou falando desde o comecinho, sobre o propagar. A gente se ocupa de propagar coisas tão fúteis, muitas vezes nas redes sociais, briguinhas tão tolas, nas redes sociais. Mas propagar o Evangelho, usar essa rede social com base, com aquilo que Paulo está dizendo aqui, morte e ressurreição de Cristo, a razão pela qual ele veio aqui à terra. O que Paulo fez, o que recebi, eu estou entregando para vocês, propagar. A exposição importa. Tem gente que não gosta de se expor como cristão. E é difícil assumir isso. Eu sei que é difícil. Quem tem vergonha de se expor como cristão, não gosta de assumir, de dizer para outro cristão que tem vergonha. Porque isso é muito pesado, é muito feio. Você dizer que tem vergonha de se mostrar cristão para outras pessoas. É muito feio. Mas detalhe, a não ser, eu falei aqui no começo do culto que você trabalhe numa empresa muçulmana e você vai perder seu emprego ou sua cabeça, caso você se exponha como cristão. Então você está liberado, você que trabalha para um muçulmano. Os outros não. E aí, trabalhar pelo evangelho, propagar esse evangelho de graça, incomoda o tempo gasto, o esforço gasto e a exposição da pessoa. Isso é trabalhar de graça, isso é propagar de graça. Agora, trabalhar e propagar pela graça, tem um detalhe que Paulo deixou claro aí, nesses versículos 10 e 11, sabe o que é? É que só a graça importa, o resto não faz diferença. O tempo, o esforço, a exposição, as perdas sei lá, os aborrecimentos, tudo, nada disso importa, quando você propaga pela graça, o que importa é a graça, é só isso, isso tem que fazer diferença na minha e na tua vida, porque eu sei que a gente fica fazendo cálculozinho, sabe, a gente fica pensando, puxa vida, deixa eu ver aqui meu galardão, deixa eu ver aqui como é que eu estou com o Senhor, deixa eu ver se eu estou no positivo aqui com Deus, porque na minha semana eu dedico esse tempo, na minha, na, na minha rede social eu faço a seguinte exposição, de que sou cristão, né? eu, eu tenho um esforço pelo evangelho, então eu estou no positivo. Não, não, se você pensar assim, você está trabalhando de graça e não pela graça. Você está incomodado, você está fazendo cálculozinho porque você está trabalhando de graça. O que trabalha pela graça, o que importa é a graça. E aí Paulo vai dizer, ela me alcançou. Então, todos nós que pregamos, Paulo vai dizer aqui, pregamos assim, porque somos assim pela graça. E é pela graça que pregamos, e é pela graça que cristes, o povo de Coríntios. E esse é o propague. É assim que nós temos que levar adiante o discipulado, pela graça. Recebendo de graça e dando de graça agindo pela graça, onde só importa a graça, para de fazer teus cálculos, para de achar que é esforço demais ser cristão, para com isso, esforço demais, é brincadeira isso, porque nós não estamos num país de perseguição religiosa, nós temos a liberdade de escolher estar aqui sábado à noite, assim como você poderia estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, liberdade, nós temos a liberdade de adquirir todas as versões de Bíblia, impresso, eletrônico, sem barreiras, sem censura, nós temos a liberdade de falar do amor de Cristo, da morte e ressurreição, nas nossas redes sociais, liberdade... Eu não conheço ninguém que disse, olha, recebi um bloco do YouTube, recebi um bloco do Instagram, porque falei do amor de Jesus Cristo. Não vi, não conheço ninguém assim. Mas é tão difícil, não é? Só é difícil para aqueles que querem propagar de graça. Então eu quero te convidar a ser um propagador do discipulado, do amor de Deus, do cuidado a outras pessoas, pela graça. Graça de Jesus Cristo, vamos falar com Deus. Baixa sua cabeça. Eu não quero criar elementos de julgamento na tua cabeça. Eu não quero que você fique se julgando ou se sentindo julgado por mim. Aliás. Quando eu estava estudando e preparando essa mensagem, eu fui julgado pela palavra. Eu me sinto assim. Mas eu não me sinto direito de te julgar, não. Mas eu espero que a palavra faça algo com você. Algo. Paulo recebeu e entregou. O que, é que você está entregando? O que, é que você está propagando? Será que os teus amigos sabem que você faz discipulado? Só isso. Teus amigos sabem que você faz discipulado? E se você não faz discipulado? Você sabe a importância do que é o discipulado? E está sentindo falta disso? Será que os teus amigos sabem que o discipulado também é importante para eles? Ainda que você tenha amigos que nem façam parte da igreja. Mas será que eles sabem, através da tua vida, que o discipulado é algo importante? Isso é propagar. É você receber e entregar. Paulo recebeu a mensagem sobre a morte e ressurreição de Cristo, Paulo entregava isso, aos coríntios Paulo disse, eu vou ter que pregar de novo o Evangelho, eu vou ter que lembrar vocês de novo, e talvez seja isso que eu preciso fazer aqui, ou talvez seja isso que você tem que voltar a fazer, você tem que se lembrar de propagar, porque você tem esquecido, não se é cristão uma vez por ano. Porque tem gente que, é, que exercita o propagar na viagem missionária. Uma vez por ano. Não se é cristão apenas num fim de semana. Mas muitas vezes a gente só propaga que vai para a igreja. Porque é uma oportunidade de falar para os meus amigos. Tiram uma foto, postam um stories. Uma vez por semana. Jesus não morreu para te salvar no sábado. Jesus não morreu para te salvar só no domingo E o resto da semana você continua perdido Jesus não morreu para te salvar Uma vez por ano na viagem missionária Somente Ele morreu e te salvou E ponto Isso foi pela graça Favor e merecido Então vamos agir pela graça Vamos agir pela graça Sem fazer continha Sem ficar aborrecido Vamos fazer de graça, vamos propagar esse evangelho, sem ficar se preocupando com a exposição nas redes sociais, sem ficar se preocupando com o tempo gasto, vamos fazer pela graça. Parar de fazer nossas contas e receber a maior das contas, o maior dos preços. Ninguém precisa te pagar para você propagar o evangelho. Ninguém precisa te pagar para isso. Na verdade, já foi pago um preço gigante, um alto preço para que esse evangelho chegasse até até você. Para que esse evangelho fosse propagado até você, um preço alto foi pago. E qual é o preço que nós estamos pagando? Qual é o preço? Deus amado, nos abençoa, Pai. Com a tua força, com a tua vontade, com a tua inteligência, Senhor Deus nos dá estratégia, ó Pai, para propagar o Teu Evangelho, para levar o discipulado até outros, mas que comece também em nós, ó Pai, que a gente entenda o valor do discipulado, que a gente entenda o valor do Teu Evangelho, do aprendizado, do crescimento, e que isso não fique restrito a nosso conhecimento, a nós, isso não fique fechado a uma denominação, uma igreja, Há uma posição geográfica dentro de uma cidade. Oh Deus, nos faz furar essas bolhas, Senhor Deus. E propagar este Teu Evangelho, oh Pai. Seja uma, duas vezes, seja relembrar quem esqueceu. Mas também nos lembra, Senhor Deus, o quanto isso é importante para nós. Não nos deixa apáticos, Senhor Deus, diante do Evangelho não nos deixa apenas meros religiosos, repetidores de locais, de canções, de orações, nos faz genuíno Senhor Deus, teu povo, teu evangelho, propagando para tua honra e glória, que a gente viva falando isso pela graça Senhor Deus, e muito obrigado, porque pela tua graça, nós temos a oportunidade de também falar disso aqui ó Pai, que fique a Tua Palavra e não minhas ideias no coração de cada um aqui, Senhor Deus. Que Teu Espírito mova nossos corações e que a gente se mova também durante a semana, Senhor. É assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bíblia e Podcast